0: Blabla, 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 blabla. Le podcast de Bike Café.
1: Alors je suis avec Clément Clisson qui a gagné le biking man il y a deux jours maintenant. T'es arrivé Non, hier. Hier mat. Je suis arrivé
0: mardi un petit peu, un petit peu avant 23h. D'accord. Donc, tu as
1: mis. Quarantenaire euh... 54. Quarantenaire 54. C'était ton deuxième Biking Man de Portugal
0: Non, mon premier mon Portugal. D'accord. Et euh, j'en ai fait deux l'année dernière. Ok. T'avais fait quoi l'année dernière J'ai fait la Corse et le, le Scali Ok. Ça avait donné quoi <rire> Deux
1: victoires, du coup. Voilà, punaise. un trick quoi, du coup, avec le Portugal. C'est ça. Impressionnant. Dis-nous un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie Clément
0: Alors moi je viens de Poitiers, ouais. j'ai 23 ans et euh, j'ai toujours vécu à Poitiers, à, dans un petit village à côté. Et euh, là je travaille dans un magasin de vélos, okay. donc euh, en tant que vendeur euh, conseiller. Ça s'appelle comment ton magasin C'est le magasin FreeCycle. Free Cycle. Ouais. Okay. À Poitiers on a un magasin physique et on voit aussi sur internet. Donc c'est assez sympa, ça ouvre vraiment
1: l'esprit. T'es vendeur ou t'es à l'atelier
0: bah, Vendeur euh, vendeur en magasin, un petit peu sur la partie internet. Ouais. Et euh, j'aime bien monter les vélos neufs, faire un petit peu de mécanique, okay. toucher un petit peu à tout. C'est toujours important pour
1: découvrir et puis être proche, connaître le matériel. Alors les questions qu'on se pose, c'est tu es super jeune, tu as 23 ans, c'est ça 20... 23, oui. 23 ans tu fais de l'ultra déjà Enfin, comment t'en es arrivé à ça comment Tu devrais être en train de faire des courses de vélo ou je sais pas ou... <rire>
0: Ouais, non, j'ai fait des courses de vélo pendant 6 ans, mais euh, ouais, j'ai quelques lacunes en, en de pour frotter tout ça dans, dans les pelotons. Puis ça m'a toujours fait rêver en fait. Dans un premier temps, les... c'est l'ultra trail en fait, qui me faisait vraiment rêver à regarder à la télé. Ça me donnait envie. Puis après, j'ai découvert que ça existait aussi en vélo. Et euh, ces dernières années, ça s'est vraiment euh, fortement développé. Et donc, euh, enfin, pile poil dedans, euh, dans le bon créneau, euh, puis ça m'a ça tout de suite accroché. En... Tu parlais d'Ultra
1: Trail
0: ou ah. Non, j'ai tout de suite accroché ouais, l'Ultra en, en, en vélo. vélo en fait. Okay quand j'ai découvert que ça existait.
1: Donc tu as démarré à combien de temps
0: En fait, en 2018, euh, si tu veux, j'ai rejoint mes parents euh, qui étaient en vacances. Okay. Je les ai rejoints en vélo j'ai fait environ 250 bornes avec les sacoches en bikepacking. Puis, je sais plus, peut-être quasiment 200 le lendemain. Et euh, ça, c'était le, le premier truc qui m'a donné envie. Et après, j'ai fait la Transpyrénéenne. Ça, c'était ma première vraie épreuve. D'accord. Okay. Ça fait quasiment 1000 km. Je traverser les Pyrénées d'Est en Ouest.
1: Avec un sacré dénivelé, j'imagine. Voilà, c'est ça. Je suis plus 27 000, un truc comme ça. Alors concrètement, comment t'arrives... Bon, c'est la question que bon, pose beaucoup de monde, mais comment t'arrives à gérer le fait de... Moi, j'ai deux questions. Enfin, deux... on va dire deux questions en une. Comment t'arrives à gérer le manque de sommeil et comment t'arrives à gérer la nutrition parce euh... On m'a dit que tu nourrissais que de bars, c'est vrai
0: Alors, la, la nutrition, je crois qu'à chaque course, j'ai testé un
1: truc différent. D'accord. Euh, là, euh,
0: là, je suis parti avec pas mal de gel et de bars. Ok. Alors, euh, deux marques complètement différentes okay. pour varier les textures, les goûts, tout ça. Il y en a qui sont très bien passés, d'autres beaucoup moins.
1: Et après, tu te mets genre un timer pour te dire euh, tous les temps, je pense, ou c'est un peu à l'envie
0: Non, bah, je me dis en gros toutes les heures, Donc tout tu simplement. Chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, euh, j'ai quand même ressenti le besoin. Euh, au deuxième jour, à environ, euh, ouais, 800, un peu moins, 750 km euh, depuis le départ, euh, de m'arrêter dans une supérette et de manger un vrai, un vrai petit sandwich avec du pain de campagne et du... Euh, un petit, euh, un petit or protéiné à boire. Et... Ça, c'était au kilomètre 700. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis, euh, juste après le CP2, en fait. Okay. Et puis, euh, deux petits donuts pour avoir euh, de la vraie nourriture. Ouais. Parce que j'arrive pas à tenir. Euh... Et tu aussi les...
1: les besoins naturels à assumer Ça, tu fais comment Tu bien t'arrêter quand même, attendant
0: ah. <rire> Alors là, le, le truc est assez fou le, le besoin naturel, bah, juste. Euh faire pipi au bord de la route, ça, ça va, ça, ça va. En fait, et après le plus gros besoin, en fait, j'ai pas eu envie de toute la course, sauf qu'en fait une fois que j'ai doublé celui-là qui était en tête, mais même pas euh, 10 km après, euh, une espèce de décompression, enfin j'ai... C'est quand tu rejoint
1: Nico Fort, c'est ça Non, non c'était euh, Bertrand. Ah, c'était Bertrand, d'accord. Bertrand fait. qui était devant. Et tu l'as rejoint vers le
0: kilomètre combien alors ah, C'était environ à 60 km de l'arrivée.
1: Ah ouais, punaise. Ouais. Que tu l'avais vraiment en ligne de mire Ouais, c'est ça. En gros, à 250
0: km de l'arrivée, euh, on a eu un segment avec pas mal de montagnes. Et là, j'avais 40 km de retard. Et à. Euh, il y a environ ouais, 60 km, j'avais entre 10-15 km de retard et, euh, et en fait lui il s'est pris un orage de grêle, moi j'ai eu de la pluie euh, froide ouais. et, euh, et en fait lui il a attrapé une, une hypothermie en fait D'accord. et donc il a dû euh, s'arrêter euh, vas... et c'est là où je suis passé devant.
1: Voilà. Alors parle-nous un peu de ton matériel, qu'est-ce que tu utilises comme vélo, qu'est-ce que tu as comme roue, qu'est-ce que tu mets comme largeur de pneus, euh, dis-nous les sacoches que tu utilises, dis-nous un peu, ouais. dis-nous un peu les.
0: Alors euh, mon les vélo c'est un Norbea, c'est euh, vélo de route carbone, c'est le OMX. Okay. C'est le modèle qui a été vélo de route de l'année euh, 2020. Okay. Et après je suis en Shimano Ultegra okay. mécanique, qui marche très bien. En rouge, j'ai des DT Suisse, c'est les nouvelles ERC, okay. donc euh, les 1100, donc avec le roulement céramique en 35 mm. Okay. Et là, je suis vraiment content, l'année dernière, j'étais en 47, et euh, ça n'a rien à voir niveau relance, c'est très très Parce facile. C'est plus polyvalent que ouais, les roues. Super confort, elles sont un peu plus larges et tout, c'est vraiment génial. Et des pneus en 28 mm, c'est des Pirelli Cinturato. Okay. Je suis vraiment hyper, en termes de résistance, crevaison, euh, top. En tuplexe Chambraire, oui. Mais je gonfle assez fort, je suis euh, au maximum, enfin à 7 barres quand même.
1: Alors que t'as un poids quand même assez léger, tu fais ouais. quoi 60 kilos euh,
0: 64, ouais. <rire>
1: D'accord. Ah oui, donc tu roules à 7 barres quand même.
0: Mais ouais, je devrais peut-être mettre un peu moins, ça serait... Euh... En combat, puis, tu m'as dit. Ouais. Ah ouais, oui, je devrais mettre, mettre euh, un peu moins. Je pense que tu pourrais gagner en perf. Hein. Ouais, je, je pense aussi, mais j'aime bien quand ça Bon, ouais. mais sinon, content de te tes
1: C'est ça. Même. ça. Et, Et le braquet, on n'en a pas parlé
0: 50-34, ouais. et euh, là j'avais du 11-32. Ok, Donc ça passe très bien. Et euh, après, autour du vélo, c'est ça. J'ai des prolongataire. Voilà, okay. je pense assez indispensable sur ce parcours là et même sur toutes les épreuves même quand c'est plus montagneux j'ai toujours euh, juste pour euh, question de lumière tout ça puis c'est bien de se poser et après euh,
1: qu'est-ce que euh, tu utilises en bagagerie euh...
0: ouais, en sacoche c'est avec la marque D'accord. donc j'ai une sacoche de 11 litres à l'arrière okay. que je ne remplis pas totalement mais ça permet d'avoir euh, toujours une sécurité euh, si on veut prendre un peu plus à manger et après une petite sacoche top tube euh, devant euh, juste pour mettre euh, batterie externe euh, un petit truc d'électrolyte pour mettre dans les bidons et le téléphone.
1: Okay. et les gels, tu les stockes où alors
0: Et là, la petite nouveauté que je testais c'était un gilet de, de trail. Ah oui, d'accord. En fait, ils appellent ça le gilet marathon okay. qu'on trouve à Décathlon. Et j'ai. Enfin, j'ai. <rire> avec ma mère, on a causé des. Euh, des bandes réfléchissantes dessus, okay. comme ça je le garde tout le temps et même euh, toute la nuit.
1: C'est là-dedans que tu stores ton. Voilà, c'est ça. Tes, tes gels et, et ma... ta nutrition.
0: C'est ça, ma première ration pour les premières 24 heures en gros okay. sur moi et après la deuxième ration dans ma sacoche à l'arrêt.
1: Ok. Et alors concrètement, quand tu fini une course comme ça, mmh. qu'est-ce qui se passe Tu vas te coucher tout de suite ou tu attends ou... Enfin, Combien de temps tu mets pour récupérer toi,
0: Non, bah après il y, ce... y a après un petit peu à l'arrivée, puis bah j'ai été euh, manger. Euh... Je mangeais du, du reste de riz qui restait dans le frigo, mais j'ai encore fait l'erreur que je fais comme d'habitude, j'ai été euh, à McDo parce ouais. que c'était le dernier truc euh, qui était encore ouvert à cette heure-là ouais. et, euh, et le burger il n'est même, même pas passé en entier, enfin ah, je oui. pense que l'organisme il prend un gros choc ouais. et il n'est pas capable de manger autant euh, de trucs d'un coup, ouais. je pense qu'il faut manger plutôt la salade, euh, du coup, j'ai fini en mangeant de la salade, voilà, et du riz. C'est passé beaucoup mieux qu'un gros burger. D'accord. <rire> et, euh... et après, ouais, du sommeil. Euh...
1: T'as as ouais. l'impression déjà d'avoir récupéré de l'épreuve ou...
0: Là, maintenant, ouais, deux jours après, pas totalement, mais euh... niveau sommeil, ça va. Et puis, à bien manger, raisonnablement, mmh. mais... Euh... Bien, bien manger, euh, des, bonnes, des bonnes salades en fait. Et ça, ça va beaucoup mieux. Avec le petit massage
1: d'après-arrivée, ah, ça oui. c'est la petite ça nouveauté, Baking
0: man, euh,
1: Ça fait vraiment du bien. Ouais. Et ça, Pardon, ouais, je te coupe les dernières questions. Clément, ouais. qu'est-ce que tu... Qu sera ton programme cette année d'épreuve
0: Alors c'est un petit peu particulier, parce que j'ai, on va dire, un petit peu de, de tout. Donc là, il y a eu le, ba... le Baking Man là, au Portugal en solitaire. Dans deux semaines, j'ai une, on va dire pas une, vraiment une épreuve, il n'y a pas un classement, mais c'est une randonnée que je vais faire avec ma sœur, qui fait 450 km quand même. Ça va occuper un ah, une petit peu. Sportive et cycliste. Ouais. C'est ça, c'est la hamster classique. Okay. Ça a lieu à côté de Strasbourg. Et après, on va dire le gros objectif de cette année, c'est la Triplex. Okay. Euh, ça part de Vienne en Autriche et il faut relier Nice. Okay. Et on a trois points à relier, okay. trois grands sommets dont le Ventoux pour finir okay. et euh, ça fait environ entre 2 200 et 1300 km avec un dénivelé qui est je pense assez costaud, j'ai pas encore finalisé le parcours et ça je vais le faire en audio donc ça a été une, une nouvelle expérience encore.
1: Alors parle-nous un peu des, des, de la distance et du D+, qui reste à cette épreuve et la date s'il te plaît, comme ça on te suivra. Alors
0: c'est le 9 juillet Okay. Le parcours, euh, on doit encore le tracer, mais entre 2100 et 2300 km. Et le dénivelé, euh,
1: je pense qu'on est à 30-35 000, je pense. Ok, sur ça. Et bien bah, écoute, euh, on suivra là-dessus. Et puis, euh, bah, encore bravo pour ta perf euh, au Portugal et félicitations ouais. euh, Clément. Non, merci. Blabla. Le podcast de Bike Café.